0: Piața victoriei cu Ioana Ene la Europa FM Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM. Mai puțin zgomotoase decât alegerile din Statele Unite, alegerile prezidențiale din Republica Moldova au oferit duminică pentru mulți o surpriză mare și intră acum în linie dreaptă spre deznodământ. Va reuși Maia Sandu, candidata pro-europeană plasată pe primul loc în prima rundă să câștige alegerile prezidențiale și dacă da va fi aceasta desprinderea decisivă a Republicii Moldova de spațiul rusesc, sunt întrebări la care vom căuta un răspuns împreună cu invitatul meu din această seară, conferențiar universitar dr. Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic după părerea mea, cel mai bun specialist în spațiul ex-sovietic. Bună seara, domnule Goșu.
1: Bună seara, mulțumesc.
0: A fost într-adevăr o surpriză alegerea, victoria în primul tur uh, Maiei Sandu, sau nu eram noi suficient de atenți uh, uitându-ne încolo?
1: Aș putea spune că nu eram suficient de atent eu, cum că că Moldova din 91-92. Scriu diverse analize cam din de 93 despre Republica Moldova, dar m-a păcălit. Nu e prima dată Republica Moldova m-a prins pe picior greșit. Nu mă așteptam. Mă așteptam la o confirmare a sondajelor de opinie și a opiniilor amicilor mei sociologi, politologi de la 19. care îmi spuneau că Dodon Va fi un tur 2 între Dodon și Maia Sandu și că Dodon sigur se va plasa în fața Maia Sandu undeva între 5 și 10%. Sigur am fost atenționat în ultimele zile, în ultima săptămână, poate în ultimele de 10 zile, că Usat este într-o campanie foarte puternică, campanie electorală, practic a fost singurul care. Am făcut campanie electorală în, până în ultimul moment, o campanie electorală antidodon puternică, care ar putea să modifice, are potențialul să modifice intențiile de vot. Mai mulți m-au tras atenția asupra lui Usati, dar nu m-am așteptat ca Usati să fură atât de multe voturi din zestra lui Dodon. Deci explicația o căutăm la Usati.
0: Asta este explicația victoriei mai Sandu în primul tur. Vom vorbi și despre al
1: doilea mai în gol, sigur. Asta este, poate, Una dintre poate este primul argument, să spunem, în argumentația mea mai generală de a explica rezultatul primului tur. Pe lângă asta, sigur, a fost un entuziasm, o mobilizare neașteptată în diaspora, în contextul în care... Eu, mai degrabă, mă așteptam la o prezență scăzută, pentru că diaspora în zona occidentală în țările lovite de COVID, de pandemie, unde au, se întâmplă tocmai că e un nou, un nou lockdown, începuse, s-a urmat să înceapă carantina. Nu am închipuit că în număr atât de mare, moldovenii vor ieși la vot.
0: Bun, acum întrebarea este... Pe buzele tuturor. Întrebarea este, va câștiga, va reuși Maia Sandu să câștige și în turul al doilea și să devină preze- președintele Republicii Moldova? Ce șanse eu are?
1: are? Eu cred că are prima șansă uh, și în turul al doilea, Maia, Maia Sandu, pentru că, în mod neașteptat, nu doar pentru mici, ci pentru mulți din Chișinău, uh, din Republica Moldova și din moldoveni din afara Republicii Moldova, uh, s-a creat o dinamică cu totul specială care o transformă pe Maya Sandu în, să spunem, candidatul cu cele mai mari șanse în acest moment. Deși părea că nu are o campanie electorală senzațională, nu are un ritm, nu are o dinamică, se repetau niște mesaje până la obsesie, Totuși s-a văzut acum că electoratul a fost capabil să o împingă în poziție fruntașă, iar din această poziție fruntașă, uitându-mă și la felul cum a reacționat Dodon, eu cred că are de departe prima șansă a Sandu în turul al doilea. Personajul cheie
0: pe toate analizele în, pentru victoria Maia Sandu, cum a fost într-un fel și pentru primul tur, este Renato Usatăi. Un uh, personaj interesant și ușor exotic, despre care am să vă rog să ne spuneți mai mult, pentru că el nu este foarte cunoscut în România. Cine este acest Renato Usatăi care l-a, uh, l-a ciupit pe Dodon de suficiente voturi încât să o ajute pe Maia Sandu, dar care acum, de care acum depinde, până la urmă, în bună măsură, victoria Maia Sandu în turul al doilea?
1: E din Bălți, are studii de blim uh, străine, e absolvent de engleză rusă al Universității din Bălți, uh, provine dintr-o familie de profesori uh, și este un produs, dacă vreți mai degrabă, al tranziției uh, în spațiu postsovietic. Uh, dar are și niște însușiri uh, ale lui speciale. Este carismatic, spre deosebire de alți politicieni de la Chișinău care îi vezi că nu au cuvintele la ei, Dodonusată este perfect biling, trece foarte ușor în discuții de la rusă la română, de la română la rusă, Având grijă să utilizeze cele mai bune și cele mai, să spunem, suculente figuri de stil, metafore, comparații în limba în care le, ele există. Asta și face pentru publicul și pentru experții din România, care nu știu rus să se uite așa mai dinspre București, spre Republica Moldova, să nu poată să-l urmărească pe usate. Asta, i a fost pus într-o pătrățică încă de acum șase ani, din 2014, când RAIS Moldova a publicat o anchetă, dezvăluiri despre conexiunea lui Usatei cu lumea criminală de la Moscova, cu elita Kremlin, cu fostul șef al căilor ferate ruse, un personaj din anturajul lui Putin, fost, de fapt, acum nu mai este în anturajul lui Putin, dintr-o primă grupare a lui Putin asociată cu Putin. Te de depară lucrurile de la lacul, de la uh, St. Petersburg, uh, prietenii, primii prieteni, prima garnitură de prieteni al lui. Iar uh, usate era prezent uh, 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 la distracțiile acestei grupări, era un fel de clown, un fel de santil, uh, santilbank al lor. Pur asta i-a dat lui acces la Moscova la niște, pe niște culoare. E foarte importantă. E cu, important să ai numărul de telefon al cuiva în telefonul tău, e foarte important să știi la ce ușă, să bazi pe cine să suni. E bine, îi avea, avea capacitatea asta de a interacționa, de a avea conexiuni. Bun. El devine, el crește în 2014, înșfințează partidul partidul nostru. Atât de periculos devine, încât în ultimul moment, cu trei zile înainte de alegerile din noiembrie, este scos din cursă. Foarte discutabil. În acel moment, Placodniu, coligar cu fugar, controla Moldova. Toată lumea a aplaudat scoaterea din curs al lui Usadi, de care se lipise această ștampilă că el e omul FSB-ului, Serviciile Secrete Rusești. Acum, ca un detaliu în legătură cu aceste ștampile care se pun peste prut, De 28 de ani, de când mă întâlnesc cu oameni de la Chișinău, foarte rar mi s-a întâmplat uh, să găsesc unul care să nu spună despre că omul FSB-ului, KGB-ului. Și... Într-o paranteză, că... fie zis,
0: asta se întâmplă și în România. nu este... Cred că este o, o caracteristică a spațiului excomunist cu servicii puternice și intruzive.
1: Acum, trebuie făcut o notă. Serviciile moldovene sunt mult mai slabe decât cele din România. Impactul lor asupra vieții politice este mult mai bună, Mai degrabă, Chișinău este, dacă vreți, o platformă pe care să bat serviciile din alte țări. Mă referem deci, la trimiterea la FSB.
0: Nu, mă referem la trimiterea la FSB, trimiterea în general la un serviciu secret și la o susținere ocultă.
1: Acum, cu siguranță... Există niște conexiuni acolo, sunt niște detalii care indică niște conexiuni ale lui ului cu uh, lumea serviciilor, mai degrabă uh, ofițeri mai uh, de rang inferior, undeva un maior, len colonel, nu ceva mai sus. Or, oh, și Moscova, Moscova e un oraș mare acolo, multă lume lucrează la FSB. N-am de unde să știu ce conexiuni. Cert este că Plahoniuc a reușit să-i liberească lui Usate ștampil la FSB și toată lumea a aplaudat când partidul lui i A fost scos din cursă. Dar prin această scoatere din cursa lui Usate, atunci în noiembrie 2014, l-a transformat, Plahoniuc l-a transformat în victorios pe Dodon. Dodon și Partidul Socialiștilor din Moldova, care până atunci fusese clasat undeva mai modest, cu procente mai puține în contextul dispariției lui Usartăi a devenit cel mai important partid pe șiche pe stânga pro-rusă din Republica Moldova. De asta rușii nu au avut niciodată și Kremlinul nu a avut niciodată de prin încredere în Dodon, pe care îl consideră totuși un om creat, cel puțin parțial, de către Plahoniu. Dar asta și găsiți în corespondența ce s-a publicat acum recent, tot de către Rai, acum vreo trei săptămâni, acele documente scurse în presă, că este nienaduiojnei, adică este nesigur. Nesigur.
0: Bun, și nu e nesigur și pentru Maia Sandu? Poate conta Maia Sandu pe susținerea lui Renato Usatăi? Sau se poate trezi că în ultima clipă Renato Usatăi face un nou viraj și se apropie din nou de Dodon, de exemplu? Acum...
1: Cum să spun, E imposibil să, 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 să dai un răspuns definitiv aici. Nici usată poate că nu știe ce are în cap. Deci e un om al emoției usate, e un om carismatic, e un om care joacă. Dar dacă ne uităm pe campania lui electorală, vedem că vreme de două luni de zile usate l-a atacat constant și foarte dur pe Dodon. Sunt depomine imaginile din ultimele zile de campanie cu Satri care a mers cu cartonul lui Dodon la uh, nu, Lorena Box, la Protevechi și Nau, în studio uh, pentru că Dodon n-a vrut să se prezinte la dezbatere. I-a pus în mână cartonului o plasă neagră cu lioc uh, fiind uh, referință clară la acel cu, lioc, cu banii care veneau într-o plasă lui Dodon de la Plahodiuc și a atacat tema corupției vreme de două luni de zile. Deci, e greu pentru electoratul lui Usatăi, care a primit vreme de două luni mesaje anti-Dodon, să iasă în turul 2 să voteze cu Dodon. În același timp, e greu pentru electoratul lui Usatăi, care. Nu e neapărat pro-occidental uh, și nu e neapărat dedicat ideii de legitate, legalitate și anticorupție să iasă să voteze cu Maya Sandu. Poate de aici și, uh, cum să spun, uh, rezerva pe care a dovedit-o site în, ultime, în ultimele zile de a ieși în conferințe de presă și a declara cu subiect și predicat. Da, eu, Renato Usate, o sprijin pe Maia Sandu și invit alegătorii mei din primul tur să voteze. Dar potrivit... nu se face un transfer, că nu se de carto. Nu se evident.
0: Dar, potrivit Maiai Sandu, condiția pusă de uh, Renato Usatei a fost dizolvarea Parlamentului. Dar asta e... vrea și Maiai Sandu. Da, dar este în puterile, mai s să o facă. Care este rolul prezi- președintelui într-o asemenea operație? Știm că în România nu-i foarte simplu. Care este legislația Republicii Moldova? Cum poate ajunge Pe la Moldova asta?
1: Moldova nu simt. Moldova poate și mai puțin simplu decât este în România. În primul rând, în Moldova, chiar dacă e un președinte ales de popor, de întregul electorat, atribuțiile lui sunt destul de modeste. România este republică Semi-prezidențială după un model hibrid uh, între cel austriac și cel francez. Dar uh, Republica Moldova este o republică parlamentară cu președinte care are atribuții foarte mici, care a fost transformată într-o republică semiprezidențială cu președinte ales de întregul electorat de către placoniuc, prin jucându-se cu judecătorii de la Curtea Constituțională, ca să iasă dintr-o criză politică în 2016, în momentul în care el a vrut să ajungă prin ministru și, până la urmă, n-a reușit și Moldova, Chișinău, ce obținea în stradă. Dar, el n-a modificat și prerogativele președintelui. A modificat doar felul în care este ales președinte. E o
0: struță, Cămila, e un președinte de Republică Parlamentară ales prin vot direct, adică ceva exact. destul de straniu.
1: Exact. Deci, Maia Sandu are un număr de deputați, 16, ceva de genul ăsta, în Parlamentul de la Chișinău. Cu deputații ei, din 101, e prea puțin ca să obții Alegere anticipate. Dar ea, ajungând în fotoliu de președinte, ar putea să creeze o anumită dinamică în societate și o anumită așteptare, încât, sub presiune foarte mare, pur și simplu Parlamentul sau celelalte partide să meargă la o soluție de dizolvare a Parlamentului. Și mai e ceva, mai important. Dodon, la rândul lui, dacă pier- bun, eu fac niște analize încercând să mă pun în piralul Dodon. Deci, la rândul lui, dacă pierde alegerile prezidențiale, el rămâne fără job. Nu? Deci, el, dacă își vede interesul, ar trebui să forceze și el alegere anticipate. De ce? Pentru se că se reconfirmă pe el drept lider al Partidului Socialistilor din Republica Moldova. Îi suflă înceapă primarul Chișinăului, care s-ar putea să ia jobul, dacă nu i atent. Doi, face lista de deputați cum își dorește el cu oameni loiali lui și se reconfirmă în niște alegeri care ar putea să aibă loc cât mai repede în februarie-martie drept lider al celui mai important celui mai mare partid parlamentar din Republica Moldova. Orice ar fi PSRM-ul, tot rămâne un partid politic important, semnificativ. Și e da satisfacție și lui Usate, care ar intra în Parlament nu știm, va repeta scorul ăsta de 17%, va avea undeva la 15%, va reuși să fure și mai multe voturi de la... Dar în același timp și mai Sandu s-ar putea să-i convine niște alegeri anticipate, pentru că atunci va merge doar cu pasul și nu cu blocul acum și uh, cu o campanie electorală bună, cu o dinamică dată de alegerile prezidențiale bună, ar putea să spere și ea la un 30 de mandate de deputat.
0: Relația dintre Maia Sandu și Andrei Năstase este iremediabil compromisă, ei au candidat separat, pare că acolo sunt probleme mari.
1: Eu cred că în acest moment e așa epuiza potențialul acea alianță. Acea alianță a fost, alianța blocului acum a fost o alianță de conjuntură Obiectivul ei principal a fost alungarea lui plahoniu de la putere Obiectivul acelei alianțe a fost atins în vara lui 2019 Alianța, sigur, a mai uh, supraviețuit o perioadă Animozitățile între lideri uh, până la urmă și-au spus cuvântul și s-a tensionat uh, relația astfel încât la uh, un moment dat aveți senzația în campania electorală că prin purtător secundar de mesaj mai degrabă au greșit să se contreze unii pe alții decât să lupte cu dodon. Eu nu cred că trebuie uh, ținut cu forța blocul acum. Fiecare dintre ei au uh, acești doi lideri are propriului drum. Uh, Andrei năsă are o problemă de imagine pentru că el a fost văzut ca Picamăr, principalul lider politic antiplahoniuc din Republica Moldova. De vreme ce plahoniuc nu există, el trebuie să se rebranduiască. Poți să rămâi antiplahoniuc fără plahoniu. În același timp, echipa Platforma Dignitate și Adevăr are câțiva politicieni foarte interesanți. De care orice alianță sau coaliție pre-europeană va avea mare nevoie Deci eu cred în potențialul acestei grupări politice În cazul în care, nu știu, se face, vine un triumvirat cu Năstase, Munteanu Sau... Sigur, mai sunt și alți, vreo doi, trei politicieni care putea să facă Sau vine alt lider să se rebranduiască partidul, pentru că el are o nișă a lui. Iar Maia Sandu în acest moment și pasul în acest moment nu sunt suficient de puternici încât să poată singur. Maia Sandu are nevoie de aliații. Năstase Am și centrat. ce a rămas din platforma de, și ce este platforma de adevăr, cu slusar de pildă care este un etnic rus, vorbește foarte bine limba română și cu care năstase a făcut foarte bună echipă. Eu cred că un triumvirat, Munteanus Lusar, năstase ar fi senzațional. Ar putea rebrandui partidul, să-l ducă la 7-8%. Maia Sandu cu 30-35%, nu poate să guverneze singur. Ce va trebui să Te aliezi cine? cu Dodon? Te aliezi cu Usati? Isată-i. Te aliezi cu Sor?
0: Toate sunt dificile. Uh, multe atacuri în primul tur... Și asta s-a văzut și pe Facebook. I-au venit mai sandu din zona unioniștilor. Cum poate împăca relația în perspectiva turului 2 cu unioniștii? Doar prin adversitate față de Dodon?
1: Cred că adversitate față de Dodon și totuși conștiința faptului că e o șansă nesperată prezența mai pe opoziție foarte bună a mai Sandu. Iar unioniștii în acest moment, după acest rezultat, eu cred că și ei trebuie să intre într-o un fel de revizie Acolo, să știți, curentul unionist e mult mai mult decât 3-4% Acolo, un partid unionist cu un buchet de lideri adunați în... În fruntea unui program și a unui președinte carismatic, eu cred că ar putea ușor să treacă de 20%. Or, mie mi se pare tocmai că slăbiciunea acestui, dacă vreți, vector pro-european, provine și din slăbiciunea polului unionist. Maya Sandu, eu cred că are un electorat limitat. Ea și Năstase împreună, să zicem, se duc undeva la 40% dar ei au nevoie ca de aer de încă 15-20%. Ori doar unioniștii pot să aibă acești 15-20% și alăturându-se mai San Poți reface proiectul politic inițial din 2009-2010 cu Alianța de Integrare Europeană. Ce pericole mai pot să apară
0: pe spațiul de comunicare sub aspectul atacurilor în aceste 10 zile rămase? Pericole pentru mai San vreau să spun, desigur. sigur.
1: Din ce am observat din aceste 3-4 zile după primul tur, uh, mesajele lui Dodon. Repetă uh, obsesiv uh, atacurile din 2016. Um, nu-l văd, nu are imaginație, este prea nervos uh, ca să... Ca să reușească să comunice altceva decât, nu știu, frustrare, și cred că multe din mesajele pe care le-a dat, nu știu, nu mi se pare că mai pot trezi emoția negativă pe care au făcut Adică, ideea că mai vine mai Sandu cu, nu știu, zeci de mii de sirieni, că credeți că mai. Nu mai merge, chiar dacă, să spunem ei, socialiștii controlează o bună parte a audio din Republica Moldova. Până la urmă, electoratul de acolo nu este uh, atât de uh, ușor de manipulat cum speră Dodon. De deci ce, mai degrabă, n-aș da multe șanse... Uh, acestor linii de mesaj cu care este Dodon și nu-l văd cum va putea el cu mesajele astea să mobilizeze electorat din rural, din Republica Moldova. Gândiți-vă, oamenii de la țară au copii, copii din cei mai mulți sunt în străinătate. La rândul lor, copiii din străinătate pot să sună. S-a întâmplat și la noi în am mai văzut Asta voiam să
0: spun, că am mai văzut acest scenariu. Nu este, este un remake, nu este ceva nou. Exact. Dar nu este răuște. făcut
1: bine, e cu muzică bună, Cu e, e frumos lucrat.
0: Cu actori buni. Transnistria, ce rol poate să joace în acest al doilea tur?
1: Ne întoarcem la legătorii din Transnistria. Problema nu este că legătorii din Transnistria... Trec nistru și vin să voteze la Varnița. Sau. Problema este că cineva îi aduce cu mașinile și îi primesc bani pentru acele voturi. Or, și e acela poate dificil. fi mai Sandu, presupun. Bun, acum, o, în mod o, paradoxal, să știți că Maia Sandu a luat 30% din voturile tranistrenilor fără ca să-și facă o zi campanie electorală. De Cum se explică asta? Păi eu cred că și în Transnistria, ca și în alte părți, eu cred că sunt oameni care urmăresc totuși din Republica Moldova și care au venit special să... Deci eu cred că există un segment din populația Transnistriei, cel din zona Dubăsari, foarte aproape de Nistru, care intră într-un... Să spunem așa Într-o uh, Zonă de uh, Informații De acces la televiziuni Cât de cât sunt interesați De viața politică de la Chișinău Care au opțiuni politice Și care vin să voteze Așa îmi explic eu Și care sunt pro-occidentale Atenție dacă sunt din Transnistria Nu seamnă că uh, Sunt neaparat pro am întâlnit de acolo, am avut studenți din Transnistria în 15, mai bine de 15 ani. Unii erau foarte bine pregătiți și erau și mai pro-occidentali și mai pro-români decât mulți din partea dreapta a Nistrului. Deci, eu n-aș, putea, n-aș merge pe ideea, domnei interzici. Eu cred că acolo niște reprezentanți ambasadelor străine pe Nistru care să monitorizeze aceste curse speciale cu mesageri care vin cu tot felul de samsar și plătesc 30-40 de dolari votul. Cred că s-ar putea controla fenomenul. Oricum ar fi. Nu se va putea exclude cu totul. Deci și de data asta așteptați-vă la câteva mii de voturi, dacă nu zeci de mii de voturi, să vină pe schemele astea corupte.
0: Există o speculație, o discuție care se poartă mai degrabă informal și anume opinia că Rusia-Moscova și-ar fi dat seama că nu poate merge pe două două fronturi nu formale, dar fronturi politice deschise și Belarus și Moldova și ar fi abandonat Moldova pentru a se concentra pe Belarus, motiv pentru care l-ar fi abandonat pe Dodon, deci în primul tur. E o variantă cât de cât credibilă? Moscova nu s-a simțit foarte mult din ce am înțeles în această campanie de partea lui Dodon.
1: Da, mi-e, mie, mie, mie greu să mă transpun în pielea a, a, expertilor ruși deciden, nu expertilor, para, decidenților ruși pe dosarul Republicii Moldova, dar nu pot decât să confirm ce a spus și dumneavoastră mai devreme, că n-am simțit nicio vreo presiune teribilă din partea Rusiei. A fost ceva foarte interesant. N-a mai fost niciodată un joc de genul ăsta făcut de putere de la Moscova. Președintele Putin a ieșit la conversa de la Valdai i-a dat un mesaj pe Moldova. Primul, uh, nu primul ministru, Ministrul de externe Lavrov, de două ore a ieșit pe subiectul Republica Moldova. Șeful spionajului rusesc Narishkin a ieșit pe subiectul Republica Moldova. Bun. Sunt niște linii roșii ale acestor mesaje. Cel mai important mesaj fiind că uh, americanii pregătesc o revoluție colorată la Chișinău. Uh, deci, occidentalii fac și desfac acolo. Or, uh, bun. Lectura pe care am dat-o eu a fost alta decât ce a oferită de de... Pre- mi s-a părut că Putin și pelita de la Moscova mai degrabă își uh, fabrică o scuză, un pretext ceva pentru pierderea uh, uh, lui Dodon. Atenție, e pierdere doar de imagine. De ce? În 2016, când Dodon a câștigat alegerile, Putin avea prea puțini aliați în spațiul sovietic. Putin l-a primbat pe Dodon la Parada Victoriei din Piața Roșie, a avut nevoie de Dodon. Uite, avem un președinte pro-rus la Chișinău, Moldova fiind premiantul parteneriatului estic, vezi, orientată clar spre Occident. Bun, a fost foarte fericit Putin cu el. De vreme ce Dodon n-a livrat nimic, cred că Putin a înțeles că nu are ce să facă cu Dodon. Acum se pune problema și ce să livreze Dodon. Așa, Dodon nu exact. că nu a livrat nimic, dar s-a dus la Kremlin și a cerut. Rusia în momentul ăsta are și ea problemele ei. Arde Belarus, probleme interne, de câteva săptămâni rubla se duce la vale, prețul petrolului nu crește suficient, nu reușește să facă față COVIDului. În condițiile astea mai vine și de-o domn peste tine, ba de miliard de dolari, ba dăm 400 de milioane dacă nu da jumătate de miliard, ba 300 de milioane, ba dăm 200 de milioane și uite s-ți dau eu o semnătă. Crediți, dau înapoi. Acum, Rusia s-a învățat cu creditele astea, acum sunt ele date înapoi la aliații ăștia de mămăligă, de plastilină din spațiul sovietic. Eu cred că Putin preferă o variantă hibridă. Cum politician, cu un guvern instabil, cu oameni politici pro-est, pro-vest, cu un președinte care să poată deschise, deschide niște uși pe la Bruxelles, să mai cu bani acolo. care să vină de la Bruxelles, de la Washington, de la femei, și cu un președinte care nu mai cioc-cioc la ușa Kremlinului, la poarta Kremlinului, da ne bani, da ne bani, da ne bani. Deci îmi spuneți că... Nu vă așteptați ca
0: Moscova să ridice puțin turația sprijinului pentru Dodon în turul al doilea pe această deci, argumentație.
1: Moscova autoritățile puteau discret în primul tur să asigure o prezență mai mare a muncitorilor moldoveni la secțiile de vot. N-a făcut o sunt o grămadă de secții de vot în Rusia. În Rusia cine a câștigat? Usatei. 2. Moscova ar fi putut să pună pe presiune pe Kranzelski la Tiraspol ca să livreze mai multe voturi din transnistia. Mai degrabă, Tiraspolul se împotrivește acestei uh, uh, transhumanțe. Uh, deci, putea în ultimul moment să vină să transmită niște mesaje. Uite, dăm bani, dăm credite. Ce a făcut Moscova? A vândut, nu a dat cadou, a vândut patru camioane de dezăpezire. Le-a vândut lui Dodon, Moldovei, pe care Dodon le-a primit două ore până centru Crișinăului în campanie electorală. Dacă Moscova dorea să-l capaciteze pe Dodon să câștige alegerile, să-i consolideze poziția, eu cred că avea instrumente să-l ajute. Vă așteptați ca în
0: turul al doilea prezența să fie mai mare decât în primul tur? Întotdeauna
1: e așa. Întotdeauna e prezență mult mai mare. Dacă întotdeauna e așa, dar de suntem de... în
0: condiții de COVID, de-aia vă întreb, adică situația e delicată. Nu e simplă, mai ales în diaspora moldovenească.
1: Uitați, în 2016, la legile prezidențiale, în primul tur au fost 1.400.000, de mii, în turul 2 de mii. Deci, de la... Nu, întotdeauna au fost mai mulți în turul 2, iar miza acum a fiind și mai mare, eu cred că se vor duce în număr mult mai mare, mai ales în diaspora. Și în diaspora e important, mai ales în România e important. Aici au votat doar 12.000 de cetățeni moldoveni, mai puțin decât în Germania. În Italia au fost 46.000. Sunt o grămadă de moldoveni în România care nu votează. Și totuși coada a l-a 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 fost l-a
0: impresionantă l-a. pe care o vedeam, care înconjura că spuneați de Germania în pasada Germaniei și se ducea dincolo de ea. Ar trebui mai multe secții, poate? Nu, nu, sunt
1: multe secții în România, dar nu înțeleg de ce atât de puțini moldoveni participă la aceste alegeri.
0: Moldoveni din, Moldoven din România. Și pe, chiar pe ultimele secunde, credeți că alegerea uh, Maesandu va însemna, de fapt, desprinderea uh, Republicii Moldova de spațiu sovietic sau va rămâne tot așa între ape, o vreme îndelungată, eventual?
1: Ar putea să fie începutul procesului de desprindere a Moldovei din spațiu ex-sovietic.
0: Domnule Arman Goșu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Europa FM. Rămânem cu ochii pe Republica Moldova și nu putem decât să sperăm într-o victorie a Maiei Sandu acolo în turul al doilea. Dragi prieteni, rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși și ne reuzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM.